0: Bună și bine ai venit la primul episod al podcastului intitulat Despre Narcisism. Sunt Maria Mazilu, consilier în codependență emoțională, psiholog în formare de orientare psihanalitică, cu experiența terapiei personale de peste șase ani. De ce am precizat terapia personală? Pentru că este foarte important ca înainte de a-i putea îndruma și însoți pe alții pe drumul căutărilor personale și al reparării, să fi parcurs noi înșine acest drum. Cum poți ajuta mai bine decât atunci când ai trăit tu însuți experiența respectivă? În călătoria terapiei am descoperit impactul pe care narcisismul l-a avut asupra dezvoltării mele ca individ. Tema narcisismului este una actuală, putem vorbi chiar de o epidemie de narcisism, întâlnim persoane narcisiste în familie, la serviciu, printre prieteni. În același timp, cuvântul narcisist a ajuns să fie folosit cu mare ușurință, este o etichetă pe care o punem cu generozitate, de cele mai multe ori fără să știm ce presupune. Mi-am propus ca prin acest podcast să informez, să aduc lămuriri și clarificări asupra problemelor complexe și diverse pe care le presupune narcisismul. De-a lungul episodelor, voi pune sub lupă tipurile de narcisism, trăsăturile specifice, impactul pe care îl are mai ales asupra celor apropiați, dar și modurile în care poate fi gestionată relația cu o astfel de persoană. Toate informațiile sper să ajute în a recunoaște tipare, a descifra semne de comportament, în așteptările pe care ți le faci de la o persoană și mai ales în a alege soluția potrivită. Hai să pornim în această experiență de rollercoaster, pentru că cine a trăit alături de o persoană narcisistă știe cât este de imprevizibilă, acum este soare și în câteva minute poate veni furtuna. Pentru a înțelege narcisismul e nevoie să ne întoarcem în mitologie la legenda lui Narcis. Una din variantele ei spune că Narcis, fiul Nimfei Liriope și al râului Cefios, era un tânăr frumos. Deși a crescut înconjurat de dragoste și admirație, era visul multor fete, mulți băieți îi doreau prietenia, chiar și zeilor le era pe plac, el însă era rece și intangibil, respingând orice apropiere. De narcis s-a îndrăgostit nebunește nimfa Eco, dar el a respins-o. Rănită de disprețul lui, nimfa s-a stins de durere, în urma ei rămânând doar vocea, ecoul. După ce Narcis s-a dezamăgit nenumărate iubite, una dintre ele, Nemesis, i-a profețit că îi se va întâmpla același lucru, nu va avea parte de ce va iubi. Într-o zi, obosit de arșiță și vânătoare, Narcis s-a oprit la un izvor. Când s-a plecat să bea din apa sa, a văzut chipul unui tânăr de o frumusețe ieșită din comun. Fermecat și fascinat de acest chip, s-a îndrăgostit de el, și nu a mai putut să-și ridice ochii din luciul apei. A încercat să se apropie de fața adorată pentru a deveni una cu chipul, dar nu a reușit. La fiecare încercare, imaginea se apropia, dar nu putea să o atingă. În încercarea disperată de a se contopi cu imaginea dorită, s-a prăbușit în apă și s-a înecat. Mitul lui Narcis întruchipează iubirea pentru propria persoană. Narcis a murit pentru că nu a vrut să se dăruiască, spune legenda. Cuvântul narcisism se folosește astăzi în sens peorativ și a devenit în ultimii ani mai degrabă o insultă comună din vocabularul nostru cotidian. Deci ce este narcisismul până la urmă? Narcisismul reprezintă o etapă normală a dezvoltării fiecărui individ. În primii ani de viață, când depindem 100% de îngrijitorii noștri, suntem foarte centrați pe propria persoană și nu avem conștiința faptului că suntem ființe complet separate de cei din jur. Această etapă, a spus Sigmund Freud, este doar o oprire pe drumul către o vârstă adultă normală și sănătoasă. Pe măsură ce creștem și dobândim independență fizică, motorie, pe măsură ce ne dezvoltăm empatia, ce realizăm că suntem persoane diferite de ceilalți și învățăm să trăim cu ceilalți, este firesc ca egocentrismul, sentimentul importanței de sine, să scadă. Dacă în mediul de îngrijire un copil fie nu primește recunoaștere și apreciere suficiente, nu se simte validat, fie este pus pe un piedestal, creându-i se impresia că este cel mai important, nu se va maturiza niciodată și va continua stadiul de dezvoltare narcisistă, devenind un adult cu o astfel de personalitate. Despre cauzele concrete vom vorbi într-un episod ulterior. Narcisismul are o arie largă de desfășurare de la o simplă trăsătură de personalitate, pentru că trăsături narcisice avem cu toții, până la un tip de personalitate și tulburare de personalitate. În aceste condiții devine foarte greu să tragi concluzii clare despre ce constituie sau nu narcisism. Spunem despre o persoană că este narcisistă când îi lipsește empatia, capacitatea de a simți, înțelege ce simt alți oameni, care are o mare nevoie de admirație, care este centrată pe ea însăși, hipersensibilă la orice observație și critică, disprețuitoare față de cei din jur. Vom vedea mai târziu că aceste trăsături țin de esența personalității narcisiste, fiecare tipologie, având și caracteristici specifice. Reinhard Haller, medic și psihoterapeut austriac, spune în cartea sa, Capcana Narcisismului, că, indiferent de tipologie, narcisismul se caracterizează prin patru piloni de bază. Egocentrism, reacții emoționale exagerate la ofense minore, Deficit de empatie, de valorizarea permanentă a celor din jur. Este cert că nu putem atribui unei persoane acest tip de personalitate doar pe seama nevoii de admirație sau a centrării pe propria persoană. Ceea ce face diferența între o persoană cu trăsături narcisiste și una cu personalitate narcisică sunt intensitatea și frecvența acestor trăsături. În funcție de trăsăturile mai accentuate, s-au identificat și mai multe tipuri de narcisism. Specialiștii au căzut de acord că narcisismul se desfășoară pe un spectru, motiv pentru care vorbim de intensități ale trăsăturilor. Manifestările periculoase sunt cele de la capetele acestui spectrum, adică trăsăturile narcisiste sunt fie accentuate, fie prea slabe. Închipuiește-ți o scală de la 0 la 10 dacă la limita inferioară vorbim de o rigiditate, la cea superioară de o intensitate și frecvență ridicate ale trăsăturilor narcisice. Schimbarea la aceste extreme este aproape imposibilă. Persoanele aflate la oricare dintre aceste limite ar face orice ca să obțină recunoașterea și validarea celor din jur, diferă doar modul în care atrag atenția asupra lor. Spre exemplu, la o extremă avem persoanele care se consideră lipsite de valoare și se victimizează, care fug de luminile rampei, iar la cealaltă extremă, cele care adoră să fie sub lumina reflectoarelor, să fie văzute de cât mai multă lume. Pe măsură ce ne apropiem de centrul scalei și ne depărtăm de extreme, cresc șansele de schimbare și ne apropiem de trăsăturile sănătoase narcisice. Cei care au astfel de trăsături nu resimt o nevoie puternică nici de a se simți special, dar nici de a evita să se simtă special, care știu și pot să împartă reușitele cu cei din jur, care își pot satisface dorințele fără a-i răni pe ceilalți și gândindu-se la consecințele faptelor lor. Se vorbește despre narcisism sănătos și patologic. Există o opinie a unor specialiști, cărora am alături și eu, care consideră că narcisismul nu poate fi sănătos. Prin esența sa este o blocare într-o etapă de dezvoltare. Trăsăturile narcisiste însă, așa cum spuneam înainte, pot fi sănătoase. Ele sunt cele care ne ajută să înaintăm în viață, ne conferă stimă de sine, mândrie, ambiție, creativitate și reziliență, în ele își au rădăcina capacitatea de a iubi și de a fi iubit. Ca diferența să fie clară, iată câteva exemple. Este firesc să fim vulnerabili la reacțiile celorlalți, dar să putem gestiona aceste momente. O persoană cu trăsături narcisice accentuate reacționează la critici cu furie, stres, se simte umilită, chiar dacă nu exprimă asta. Este firesc și semn de sănătate să ne placă să fim apreciați, admirați în urma realizărilor, nu însă să fim în căutarea laudelor, a aprecierilor constante, să le urmărim. Este normal să ne putem evalua realist, să vedem că suntem cei mai buni sau foarte buni într-un anume domeniu, dar să nu fim preocupați constant de idei de fantezii, de succes nelimitat, putere, strălucire, frumusețe, ideale. Așa cum spuneam, narcisismul are o arie largă de desfășurare, de la o simplă trăsătură de personalitate până la un tip de personalitate și tulburare de personalitate. Tulburarea de personalitate este definită de DSM, Manual de Diagnostic Psihiatric, Reper Internațional pentru Specialiști, și pentru a pune un diagnostic de tulburare de personalitate narcisică potrivit DSM, trebuie într-unite mai multe condiții determinate. Se estimează că tulburarea de personalitate nu este foarte comună Narcisismul de care ne lovim zi de zi nu aparține acestei categorii. Revenind la personalitățile narcisice, să le numesc așa comune, este specific un eu grandios, indiferent de forma pe care o ia această grandiozitate, că este cel mai puternic, inteligent, umil, modest sau victimizat. Acest eu se află mereu în construcție pentru că depinde de reacția primită în interacțiunile sociale. Cum spunea același psihiatru austriac, eul narcisicului este imatur, infantil și puternic doar în aparență. Eul narcisistului are o nevoie continuă să se construiască în interacțiunile cu ceilalți. Fără scenă și fără public, indiferent că vorbim de tipul narcisistului victimă sau de cel agresor, peul narcisic se prăbușește. În concluzie, narcisistul este vulnerabil. Tot ceea ce face este motivat de menținerea unei foarte bune imagini de sine. Dar aici intră în joc și paradoxul narcisismului. Pe cât de mult înjește și caută afirmarea de sine în relațiile cu ceilalți, narcisistul ajunge să distrugă tocmai acele relații de care este dependent pentru această autoafirmare. În spatele aparenței strălucitoare și a preocupării egoiste pentru propriul sine, se ascunde de fapt o stimă de sine fragilă și o inteligență emoțională atrofiată. Un alt paradox al narcisismului este credința persoanei că este percepută într-un mod inacceptabil de către ceilalți. Aceste aspecte sunt însă ascunse în subconștientul persoanei narcisiste. Dacă este întrebată, ea va nega un astfel de lucru. Pentru a se proteja împotriva respingerii intolerabil de dureroase și a izolării care își imaginează că ar urma dacă alții își dau seama de natura sa imperfectă, încearcă să controleze modul cum alții îl văd și îl percep. Este bine să ai mereu în vedere aceste aspecte în preajma unei personalități narcisiste, pentru că ea copleșește prin comportamentul și atitudinea sa, are efectul de a-și paraliza până și simplul interlocutor de discuție. Narcisismul are multe fațete și vine în mai multe tipuri. Narcisiștii vor folosi o varietate de tactici și de apărări pentru a se asigura că nevoile lor sunt satisfăcute. Dar despre tipurile de narcisism, cu manifestări și fațetele lor diferite, voi vorbi în episoadele următoare. Sper ca informațiile prezentate să ofere niște repere utile în identificarea unui narcisist și în gestionarea unei relații cu astfel de persoană, oricare ar fi a natura relației. În episoadele viitoare voi aborda aspecte tot mai concrete referitoare la narcisism. Înainte de a pune o etichetă sau de a cataloga pe cineva ca narcisist, nu uita că trăsături narcisice avem cu toții. Ce face însă diferența sunt intensitatea și frecvența lor în cadrul unei personalități. Acest podcast are scop informativ și nu ține locul unei consultații de specialitate. Pentru lămuriri și clarificări îți recomand să te adresezi unui specialist. Dacă ai sesizat pe parcursul episodului că am folosit cu precădere genul masculin, nu înseamnă că m-am referit doar la bărbați sau că doar ei sunt narcisiști. Este o formulă neutră pe care am ales-o pentru a evita schimbarea permanentă între genuri. Pentru întrebări, nelămuriri și consultații, mă poți găsi pe site-ul și pe pagina de Facebook codependentaemoțională.ro Pe curând și nu uita... Ai grijă de tine așa cum ai grijă de cei dragi.